2: Son las 2
3: de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo. Hoy ya, 17 de septiembre del año 2023. Bueno, pues... Eh, un poco todavía venimos arrastrando la fiesta, pues sí, digo, normal, ¿no? Porque además nos agarró en pleno fin de semana las fiestas patrias, viernes, sábado y domingo dicen muchos por ahí. <ríe> bueno, pues, eh, muchos están en casa descansando y otros pues también la siguen y está perfectamente entendible. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de un servidor, eh, yo por ejemplo, Gina, descanso los lunes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gina, ¿cómo sí. estás? Sí, los fines, los fines de semana solemos descansar es, lunes. Sí, exactamente, ¿no? es
3: raro, pero pues, eh, uh -huh. digo, mucha gente también descansa los lunes. Y está bien padre. Y está bien padre, uh -huh. sí, porque de repente ves mucha actividad en el día, uh -huh. no porque pues es un día normal, digo, hay veces que nos toca venir a televisión, etcétera, pero generalmente eh, yo los lunes, híjole, boom, trato de descansar. Sí,
4: porque no sales tan tarde de aquí, Ajá. disfrutas parte de tu domingo. De mi domingo y el lunes. Uh -huh. Sí, sin no, problema. Sí, bueno.
3: Digo, ya a partir del martes es una actividad intensa, para, bueno, por lo menos para mí, bastante intensa, ¿no? En, en temas, en muchos temas, ¿no? Porque pues damos clases, aunque no me lo crean, doy clases de cómo no hace radio. <risa> <risa> no, pero ahí estamos en el centro de capacitación, pues, dando clases, este, pues, dando de repente algunas pláticas. entrevistas. Radio, uh -huh. etcétera. Entonces, estamos muy activos la mayor parte de la semana, pero bueno, pues, eh, mucha gente también eh, descansa los lunes, otras personas que trabajan también, días, descansan martes, miércoles, o sea, pues uh -huh. va variando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, oiga, que Tenemos un programa muy completo, va a venir una nutrióloga a platicarnos porque esta época del año solemos también, este, pues, eh, comer un poquito de más por todas las tentaciones gastronómicas que tenemos a nuestro alcance. Llámese, para empezar, Pozole. Sí. ¿No? Qué bueno, pues, si vas a casa de... Antonio Ajá,
4: ¿no? del tío del tío
3: Antonio <risa> este pues los tienes todo el año uh -huh. pero realmente esta época del año se intensifica un poquito más el consumo de muchas calorías ¿no? Eh, septiembre viene después un poquito de ya octubre noviembre día de muertos pan de muerto Muy ¿no? sí! ¿no? después diciembre pues ni se diga todas las tentaciones viene enero la rosca de reyes, febrero tamales y de repente uno se pone así como esos este, pues, estereotipos no de comida, pero pues el que quiere hacer dieta la hace bien. Sí. Yo me prometí, yo me prometí, porque además subí unos 10 kilitos. ¿eh? Ya había bajado en diciembre 7, subí esos 7 y subí otros 3. Entonces eh, tengo que bajar, tengo que bajar Ay. y me prometí y... Para mí, bajar uh -huh. de aquí a diciembre 12 kilos.
4: Oye, pero son las fechas un poco más difíciles por las sí, sensaciones. Sí, pero
3: está bien hacerlo en esta fecha porque pues Ay, si lo ajá. haces en esta fecha ya pues realmente te... Uh -huh. Lo demás ya es más fácil. Pero uh -huh. de eso va a venir a hablar una nutrióloga y además tenemos cine con Gonzalo Lira, deportes, cultura, espectáculos y mucho más aquí en Zona de Noticias. Así que yo le invito para que se comunique con nosotros, arroba zamacona al aire, arroba samacona al aire les vamos a dar regalos también, por supuesto aquí en zona de noticias, lo único que tienen que hacer primero es seguirnos arroba samacona al aire y también eh, estar al pendiente de nuestra página www.heraldodemexico.com.mx bueno pues sin más, saludamos a todos los que nos sintonicen a lo largo y ancho de la República Mexicana son las 2 de la tarde, 4 minutos. Soy Manuel Zamacona y hasta Gina Monroy con el resumen de noticias.
2: Resumen inicial. Lo más importante ocurrido hasta el momento.
4: La embajadora de Ucrania en México, Oskana Dramaretska, cuestionó la política exterior de neutralidad del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que una delegación militar de Rusia participó en el desfile cívico-militar de este 16 de septiembre. Como parte del arranque de la gira nacional en defensa de la transformación, Claudia Sheinbaum llegó a Morelia, Michoacán, en donde fue recibida por simpatizantes al grito de «Tenemos coordinadora». Sheinbaum estuvo acompañada de Mario Delgado y Gerardo Fernández Noroña. Tras solicitar licencia como alcaldesa de Iztapalapa para buscar la candidatura de la Jefatura de la Ciudad de México, Clara Brugada manifestó que está contenta por sus logros y agradeció el acompañamiento social que tuvo en la demarcación. Al menos 27 presuntos autodefensas fueron detenidos y presentados en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, con sede en Morelia, Michoacán. La detención fue en la Ruana, municipio de Buenavista. El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza el primer recorrido de prueba a bordo del tren interoceánico de pasajeros del Istmo de Tehuantepec, que va a conectar los puertos de Salinas Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz. Tulio Hernández Gómez, ex gobernador de Tlaxcala de 1981 a 1987, falleció este 16 de septiembre a los 85 años. El político estuvo casado con la primera actriz, Silvia Pinal. En noticias internacionales les comento que el dirigente norcoreano Kim Jong-un abandonó eh, Rusia este domingo, poniendo fin a una gira de varios días en la que consolidó los vínculos con el presidente Vladimir Putin. Decenas de personas, entre ellas al menos 26 agentes de la policía, resultaron heridas durante los disturbios en torno a un festival cultural celebrado en el suroeste de Alemania. En noticias deportivas, pues tenemos muy buenas noticias porque la gimnasta Alexa Moreno obtuvo la medalla de oro en la Copa del Mundo que se realiza en Francia, en la modalidad de salto de caballo. También el español Carlos Sainz de la escudería Ferrari logró el primer lugar en el Gran Premio de Singapur, es el segundo triunfo de su trayectoria. Y bueno, pues en otras noticias felices para algunos, el América lo este pues goleó al rebaño de las chivas anoche 4 no, no, a 0. Es, esas noticias
3: no se dan, Gina. Cuatro. No, 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 ¿cómo Oye, crees? Oye,
4: 4 a 0.
5: Sí. Y estuve a nada de ir. No, qué bueno que no.
3: No, qué bueno que no fui. Estuvimos <risa> en <risa> el concierto qué bueno que no nos lanzamos para allá. Sí,
4: el profe Pauno pidió calma luego de la goleada sufrida en el Clásico Nacional. Desde las calles de la Ciudad de México, eh, pues está mi compañero Isidro Corro, que nos tiene información vial. Buenas tardes, Isidro.
6: ¿Qué tal, Gina? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. En luego de una mañana nublada y con algo de lluvia, ya en estos momentos tenemos un rico sol aquí, por lo menos, en la zona centro de la capital del país. Hemos tenido un domingo con bastante información en materia policíaca. Comenzaré por informarte que en el cruce de la Calzada la Viga, Hermita y Iztapalapa, en la coluna Prado de Churubusco, en Coyoacán, se registró un incendio de un camión repartidor con tanques de gas. Los cilindros del camión allí na fueron los que se quemaron lo que provocó una intensa movilización de los servicios de emergencia. Al lugar llegaron patrullas de la Policía Preventiva para acordonar el lugar y también los bomberos, quienes con sus mangueras comenzaron a arrojar agua hacia los tanques de gas para apagarlos del fuego que los envolvía. En más información, en la zona norte de la Ciudad de México, una camioneta de los bomberos que se dirigía a una emergencia chocó contra un vehículo. Este percance ocurrió en la esquina de las calles 3A y calle 6 en la colonia Santa Rosa en la alcaldía Gustavo Madero. Tanto los bomberos como los ocupantes del auto fueron atendidos por los paramédicos de una ambulancia que llegó al lugar. Por último, este domingo, un helicóptero también junto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana aterrizó hace unos momentos en el estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre la calzada México de y Aquiles Sardán Trae una persona que resultó electrocutada en la esquina de las calles Capulín y desierto de los Leones en Álvaro Obregón. Tras aterrizar el helicóptero, entregó el herido a los paramédicos de una ambulancia que por tierra lo llevaron al hospital Rubén Leñevo. Y nada, reporte que tenemos esta tarde.
4: Muchas gracias, Isidro, muy completo y pues nos estamos comunicando.
6: Claro, por supuesto, compañeritos, buenas tardes.
4: La plataforma de música Spotify va a homenajear a Shakira declarando el 29 de septiembre el día en que se cumplen 25 años del lanzamiento de su disco ¿Dónde están los ladrones? como el día de Shakira muertos de ser, no quiero dejarlo todo a la suara, entiendo que he comenzado a estorbar estaré
3: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 10 minutos en el tiempo del centro del país. Por cierto, tenemos varias efemérides hoy, que es 17 de septiembre del año 2023. Gracias a quien eh, se acaba de conectar o sintonizar a través de esta frecuencia. Está escuchando el 98.5 de FM aquí en el Valle de México y también a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Bueno... Eh, vamos a entrar de lleno a la información. La doctora Claudia Sheinbaum ya arrancó esta mañana sus giras de trabajo por el país y quien la sigue de cerca es mi compañero Carlos Navarro. Eh, ¿Cómo está la cosa, Carlos? Cuéntanos.
7: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti el auditorio y Nos encontramos aquí en Morelia, Michoacán, donde, como bien lo comentabas, inició la gira por la unidad. Y es que hace unos momentos concluyó el discurso de Claudia Sheinbaum, donde señaló que el objetivo es ganar el 2024 y proteger los logros del presidente Andrés Manuel. López Obrador. En la toma de protesta de los comités de la defensa de la transformación, aquí en Morelia, en la virtual candidata presidencial, también hizo un llamado a la defensa de los programas sociales que hoy en día están beneficiando a 30 millones de personas en este evento, Manuel, firmaron un acuerdo para defender la transformación con representantes, tanto del Partido Verde y del PT, así como de Morena, propiamente estuvieron presentes las excorcholatas como Ricardo Monreal, Manuel Velasco, Gerardo Fernández, Noroña, y también Claudia y Mario Delgado la estuvo acompañando dirigente nacional. En este caso nos encontramos a Mario Delgado en el aeropuerto internacional de Morelia, y le preguntábamos cuál era el objetivo de la gira, y eso nos comentó.
3: Es una convocatoria ya unir todos los equipos, todas las estructuras, el, el proceso interno ya
8: pasó, tenemos una coordinadora, y hay que iniciar los trabajos de organización. De
7: eso trato está aquí. Bien. Así es Manuel, en estos dos casos Claudia Sheinbaum sigue tomando unas fotos es el primer evento de más de 40 días que se van a estar llevando a cabo lunes, martes y miércoles no se contempla que lleve a cabo una gira por el país, será hasta el jueves que acuda a Tabasco, el viernes estará en sus de Cierres, el sábado en Culiacán Sinaloa y el próximo domingo en Oaxaca, así es que así inicia la gira por la unidad, donde llama a defender los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador y obviamente el objetivo en 2024 ganar la presidencia de la República Manuel Bueno pues arranca
3: arranca esta gira y seguramente pues vamos a estar en contacto contigo Carlos que vas a seguir de cerca muchísimas gracias
7: Claro que sí, aquí vamos a estar pendientes. Un
3: saludo. Gracias igualmente. Suerte, suerte en esta gira. Carlos Navarro, eh, reportero de Heraldo Media Group. Bueno, eh, por cierto, eh, ya le decía, hay varias efemérides. Eh, no me gusta dar estas notas, pero tenemos que hacerlo, pues porque para eso también comunicamos. Eh, automovilistas del Estado de México vivieron una, un fatal, fatal accidente en la carretera México Pirámides. Eh, durante las primeras horas de hoy domingo, 17 de septiembre, una pareja... Provocó el choque que le arrebató la vida a otro conductor y hasta el momento se desconoce si van a tomar acciones legales o de seguridad en su contra. Ahí le va. Los primeros reportes de la Guardia Nacional que llegaron, por cierto, a esta zona dieron cuenta de que el operador de una camioneta blanca de marca Ford perdió el control, se sale del camino, pasó de largo el acotamiento y choca de frente contra otra camioneta. Cuyo conductor perdió la vida. Mire, yo le voy a decir algo y siempre digo, pues es un razonamiento lógico. Eh, todo accidente es una imprudencia. Todo accidente es una imprudencia. A ver, si va a un tráiler y se sale de control, ¿por qué es? Porque no le revisaron antes los frenos. Es una imprudencia. ¿no? Si viene exceso de velocidad, es una imprudencia. Si rebasa sin ver, es una imprudencia. Todo accidente es una imprudencia. Entonces, eh, nos está escuchando, pues, digo, está por demás decirlo, ¿no? Hay que tener mucha precaución. En fin. Oiga, allá en Puebla falleció Tulio Hernández, exgobernador de Tlaxcala. Ya tenía 85 años de edad. Bueno, pues eh, vamos con mi compañera Claudia Espinosa, que nos tiene el reporte. Adelante, Claudia.
5: Así es, te saludo con gusto a ti a todos los amigos del Geraldo Media Grupo. Pues, se dio a conocer que durante este fin de semana pues falleció Tulio Hernández Gómez, quien fue el gobernador de Tlaxcala de 1981 a 1987. Hasta donde se sabe, pues falleció en su casa de Tizatlán a los 85 años. Hasta el momento se desconocen las causas oficiales de su deceso. Sin embargo, hay que recordar que desde julio pasado se supo que su salud pues se había complicado. Fue ingresado en emergencia a un hospital. También hay que recordar que padecía de Alzheimer. De acuerdo con los reportes pues fue llevado en esa ocasión de emergencia al ISTE para ser atendido de un golpe en la cabeza tras su caída y pues su familia habría solicitado ya la alta voluntaria hay que comentar que desde ese momento pues su salud se siguió deteriorando además sumado ya a la edad que tenía durante su mandato allá en Tlaxcala donó la casa de gobierno, ahora casa Tlaxcala, cuyo inmueble fue un regalo personal pero que él la incorporó al patrimonio del estado, se está en espera de que los familiares pues ven a conocer más eh, detalles y bueno pues si las autoridades en algún momento Pudieran rendirle algún homenaje posterior. Es la información que te
3: tengo. Muchas gracias por el reporte, Claudia. Muy buena tarde. Buena tarde. Mire, eh, el sistema de transporte colectivo va a aplicar un protocolo de actuación en caso de sismo. En la semana eh, que estábamos cubriendo televisión, eh, le decía a mi compañera Blanca Becerril, ah, porque vino Moni Vidente. y Moni Vidente de repente nos pone a temblar a todos porque de lo que dice de repente le acierta. No, pero dice Moni Vidente ¿sabe qué? dentro de estos días no sabemos si el 19, etcétera, va a temblar bueno pues, no sabemos si va a temblar o no eso no es algo predecible si a usted en el tarot o su quien le diga es que va a temblar eso no se sabe, no se sabe hoy en día los científicos y avalado por los expertos dicen, los sismos no se pueden predecir no hay manera. Entonces digo si sí ha temblado septiembre de repente, no sé si es por las energías, eh, pero ya empezó a temblar también eh, en estados como en Oaxaca, en Guerrero. Ya de repente se movió la tierra. Bueno, pues así pasa, pero no son los sismos predecibles. No, no, señoras, señores, perdón, quiero mucho a Moni Vidente y pues sí tiene sus visiones y le ha acertado a muchas también, sí no Pero de repente veía yo mi historia en la semana y pongo, dice Moni Vidente que va a temblar estos días. Bueno, pues es posible. Nunca sabemos cuándo se va a mover la Tierra. Es que son las energías, pues quizá no sabemos. Lo que sí es que debemos estar preparados en todo momento para saber cómo actuar. Yo, por ejemplo, siempre duermo con, por lo menos, mire, yo vivo en un tercer piso. Yo, por ejemplo, duermo con... Eh, por lo menos mi pijama al lado y un, y pues unas pantuflas, ¿no? Pues por cualquier cosa, bueno, suena la alerta sísmica, vámonos, para afuera, ¿no? Ya sabemos cómo actuar y hay que estar preparados en. Todo momento saber cómo actuar y saber este, pues los protocolos de protección civil. Lo que sí es que más adelante vamos a platicar con Miriam Ursúa, secretaria de Protección Civil de la capital. Eh, además de, incentivar, de incentivarnos todo esto, nos va a platicar del de, eh, simulacro que va a haber en los próximos días para que no se espante y también hay que estar informados. Dos de la tarde, 18 minutos. Le decía que el metro va a aplicar un protocolo de actuación en caso de sismo. Mónica Reyes.
0: ¿Cómo estás, Manuel Zamacona? Qué gusto saludarte este domingo y platicarte a ti y a todos los amigos que con motivo del segundo simulacro nacional 2023, que se llevará a cabo el martes 19 de septiembre a las 11 de la mañana, el Metro aplicará los protocolos de actuación correspondientes en caso precisamente de sismo. Al sonar la alerta sísmica, los trenes en circulación detendrán su marcha por un máximo de 3 a 4 minutos. Las unidades que se encuentran en Interestación deberán llegar a la estación próxima en caso de estar a bordo del tren en la estación, los usuarios van a permanecer dentro del mismo. Al transcurrir el tiempo de paro, se procederá a revisar las instalaciones para corroborar que sea seguro reanudar el servicio. Así es que en las estaciones, la Gerencia de Seguridad Institucional coordinará acciones de protección civil para salvaguardo de la integridad física de los usuarios durante este ejercicio, por lo que se les pide replegarse a las paredes de los andenes y guardar la calma. Es lo que se les va a pedir. Brigadistas en inmuebles del Metro coordinarán el desalojo de oficinas administrativas del organismo. En caso de actividad telúrica, las instalaciones de la red son zonas de menor riesgo, por lo cual es importante que quienes las usen tengan presente qué hacer si sí, ocurre un movimiento telúrico, ¿cuáles son estas acciones a cumplir por los usuarios en caso de un sismo? Las siguientes. Mantenga la calma, evite correr, gritar o empujar. En caso de estar a bordo del tren, se debe permanecer dentro del mismo. No intenten salir del vagón. Los usuarios que se encuentran en el andén deben replegarse a las paredes. Si el personal del metro lo indica, sigan la ruta de evacuación. No rebasar la línea amarilla y no invadir las vías o túneles de las estaciones. Son acciones muy importantes que debemos tomar en cuenta y sobre todo aquellas personas que día a día usan el metro. Gracias, Manuel, que tengas lindo domingo. Muchas gracias.
3: Gracias, Moni Reyes. Este, Bueno, hay una redacción de la BBC que me gustó mucho que dice la pintura debe tener volumen y espacio. Esto lo afirmaba el pintor y escultor colombiano Fernando Botero, que falleció este viernes a los 91 años. Por cierto, eh, Botero, amante de la fiesta brava, este artista contaba que al pintar una mandolina a finales de la década de 1950 descubrió una nueva dimensión que era como más pues, volumétrica, más monumental, más extravagante, más extrema. Y todas las pinturas y todas las obras de arte de Fernando Botero pues, eh, se indujeron o iban encaminadas a la gordura, a la obesidad. ¿no? Era parte de... Pues sí, este encanto que tenía Fernando Botero, y le voy a presentar una nota que preparó mi querido Adrián Caloca para que pues, nos diga un poquito más esto.
6: Le temo a, a seguir vivo sin poder pintar, eso sí le temo, que me pate algo que me impida pintar y seguir vivo, porque prefiero, si me pasa algo, que una vez me voy, porque yo sentado en una silla no, no, no me veo, no me veo.
9: Fernando Botero Angulo falleció este viernes a los 91 años de edad en Mónaco, lugar donde residía. Es considerado el mejor pintor en la historia de Colombia porque impregnó su propio estilo, tanto en pintura como en escultura, el boterismo. Un movimiento artístico que estilizaba cuerpos robustos. Desde temprana edad, Botero mostró interés por las bellas artes, pero sería en 1951 cuando realizó sus primeras dos exposiciones. Al año siguiente, ganó el segundo lugar en el Noveno Salón Nacional, de artistas en su país de origen, Colombia. Consolidó 22 años después con Pedrito a caballo, la obra maestra que el propio Fernando así la nombró, porque no solo rindió homenaje a su hijo de cuatro años, fallecido en un accidente automovilístico, sino que también le significó un nuevo impulso luego de que le amputaron la mitad del dedo meñique derecho. Sin olvidar su otra pintura que lo catapultó en 1999, la muerte de Pablo Escobar, que plasmó justo el momento en el que el narcotraficante fue asesinado. Durante su etapa en México, absorbió nuevas técnicas como el desbordante color implementado por Rufino Tamayo y, por supuesto, el muralismo mexicano que tanto le motivó de joven.
6: La verdad es que yo tenía una gran conexión con México desde el principio porque la primera influencia que tuve fue el muralismo mexicano. No se ha hablado de otra cosa en Colombia en los años
9: 40. Fernando, quien fue distinguido en vida con la Cruz de Plata de la Orden de Boyacá y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, ha dejado un legado increíble con ventas récord para artistas plásticos contemporáneos y exhibiciones públicas en al menos 29 países. Descanse en paz, Fernando Botero. Adrián Caloca, Heraldo Media Group.
3: bueno pues ahí está una pieza eh, que por cierto le decía que me gustó mucho esta redacción de la BBC eh, dice si pinto una mujer, un hombre un perro o un caballo lo hago con volumen no es que yo tenga una obsesión con las mujeres gordas y es que pintaba muchas mujeres, Botero, y las pintaba gordas al igual que los hombres. ¿eh? Y esto lo aseguró en una entrevista al diario español El Mundo. Esto fue en 2014. Bueno, pues parte y en paz descanse, Fernando, este, Fernando Botero. Eh, vamos a comenzar las efemérides de hoy con el aniversario número 32 del álbum User. User. You Illusion de Guns N' Roses y por eso estamos escuchando November Rain, que forma parte de este álbum. Vamos a ir a una pausa, no le cambien, lo invito para que nos sigan en redes sociales, arroba Samacona al aire, arroba Samacona al aire y que creen, les tengo regalillos por ahí les tengo boletos eh, pases eh, para la obra de teatro Escape Room que es una comedia con toques de suspenso, de terror, protagonizada por Faisi, Alejandra Barros, Faisi, un gran amigo, por cierto, le mando un gran abrazo a mi querido Faisi, Alejandra Barros, Juan Martín, eh, Jauregui, está Pali Duval. Son 10 pases dobles, señoras y señores, sí, estamos aquí muy dadivosos, 10 pases dobles para la función de este martes 26 de septiembre, 8 de la noche, 8 de la noche en el nuevo Teatro Líbanes. ¿Qué tiene que hacer? se lo platico ahorita regresando de la pausa
2: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias
3: Bueno, pues ya son las dos de la tarde con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Usted sintoniza el 98.5 de FM aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Y también saludamos a quienes nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana y también en Estados Unidos. Gracias por hacerlo. Bueno, eh, ya en un par de días se va a realizar este simulacro eh, es para hacer conciencia por supuesto y para que todos estemos prevenidos eh, y le platicaba esto en un principio eh, vía monividente si sí, en la semana dice quizá tiemble eh, no lo sabemos eso no es predecible pero me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Miriam Murzúa, ella es secretaria de gestión integral de riesgos y protección civil de la capital gracias secretaria como siempre por tomar la comunicación
10: Muchas gracias también, Manuel, eh, sobre todo por difundir un ejercicio ciudadano tan importante como es el simulacro.
3: Totalmente. ¿Qué esperamos para este simulacro?
10: Bueno, como tú sabes, y lo acabas de comentar, el próximo martes 19 de septiembre, exactamente a las 11 horas, vamos a llevar a cabo este segundo simulacro nacional 2023. Eh, en esta ocasión nosotros hemos definido una hipótesis, de sismo de magnitud 8, eh, con epicentro en Acapulco, uh -huh. eh, y una profundidad de 8 kilómetros. Por lo tanto, estamos suponiendo una hipótesis eh, de un sismo que en el territorio capitalino sería muy fuerte. En este caso, te digo tenemos la posibilidad de un tiempo de alertamiento entre 60 y 70 segundos para ponernos a buen resguardo. Y como te decía en, con anterioridad, este es un ejercicio fundamental para que todos podamos poner en práctica los protocolos de actuación en caso de sismo y también para seguir impulsando la cultura de la prevención. Hay muchas otras cosas que nosotros pretendemos pretendemos con este con este simulax. Sobre todo es evaluar el funcionamiento del plan de emergencia sísmica de la Ciudad de México y comprobar la capacidad de respuesta que tienen los cuerpos de emergencia en escenarios como, como este. Eh, te quiero comentar que en punto de las 11 van a sonar eh, a través de los altavoces eh, ubicados en 13.933 postes mm. la alerta sísmica y también va a sonar en las televisoras y en las radiodifusoras que cuentan con este servicio, además de con los edificios públicos y privados de la Ciudad de México que tienen instalados estos receptores. Todavía estamos a tiempo para registrar nuestros inmuebles. A la fecha hemos registrado casi, vamos llegando a los 21.800 inmuebles, okay. tanto federales como de dependencias del gobierno de la ciudad, como de las alcaldías, pero especialmente inmuebles privados. La plataforma para hacer el registro todavía se encuentra activa y va a estar abierta hasta mañana en la, a medianoche, y es preparados.gov.mx, segundo simulacro nacional 2023. Es importante. Yo agradezco que de verdad ustedes difundan a todas y a todas para que participemos en este ejercicio y nos permita eh, reforzar sobre todo nuestras acciones preventivas y poner en práctica nuestro plan familiar para la prevención de riesgo. No se olviden de hacerlo.
3: Sí es importante, secretaria, lo que acaba de comentar y sobre todo para la gente que nos viene escuchando, porque eh, ha habido ocasiones eh, en donde a pesar del esfuerzo pues, que hacemos y que hacen eh, en conjunto, pues hay gente que de repente no está informada, no está enterada de que es un simulacro y ha ocurrido que dentro del simulacro, pues eh, digo, no es muy común, pero sí ha habido de repente, pues eh, sustos, ¿no? Entonces, eh, para toda la gente que nos viene escuchando, es importante recalcar que este ejercicio se hace y eh, lo que decía secretaria, a través de radio también y televisión. Si uno está viendo la televisión, entonces, ¿qué va a pasar? ¿La, la televisión se conecta? ¿Cómo, cómo funciona eso? Y, y, bueno,
10: en, 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 a través de la televisión especialmente, eh, lo cuentan con el servicio ¿sí? y cuentan con el servicio de la alerta sísmica, por lo tanto en el momento en que la alerta empieza a funcionar, en todas las radiodifusoras y televisoras inmediatamente se activa y aquellos que están escuchando en ese momento pues lo que hacen es eh, pues ponerse a buen resguardo uh -huh. te, te quiero decir que hay, hay cosas que tenemos que hacer en forma permanente y es que si nosotros tenemos información, tenemos menos angustia. Ahora, cuando estamos en un segundo piso hacia abajo, lo que tenemos que hacer es bajar por la ruta de evacuación e irnos al punto de reunión. Pero si estamos en el tercer piso hacia arriba, nos mantenemos en el lugar hasta el término del sonido de la alerta sísmica y posteriormente nosotros bajamos por la ruta de evacuación y nos vamos al punto de reunión. Todo esto sin gritar, sin empujar. Eh, y, y, y verdaderamente, eh, si lo hacemos así, pues vamos a estar mucho más tranquilos todos.
3: Eh, me parece, bueno, eh, creo que sí fue un este a partir de 2017, secretaria, eh, cuando vino este sismo fuertísimo aquí en, en esta zona. eh los simulacros eh, parecían ser, digo, un protocolo ya que venía siendo, pues, eh, a manera de decir sí, bajo, etcétera. Pero creo que a partir del sismo de 2017, secretaria, marcó un paradigma. que Marcó un hito. Marcó un hito, es efectivamente en donde ya el, el simulacro no es cualquier cosa. Y, y me parece una una manera correcta del mexicano de tomar esto a bien. ¿eh? Así es, con lo que
10: te decía, Pensemos en ese momento, es un momento de reflexión, para saber si realmente estamos haciendo lo que corresponde a cada ciudadano consciente. Primero, nuestro plan familiar, pero también nuestra mochila de vida. ¿Alguno ha preparado su mochila de vida? Exacto. Ustedes deben saber que esa mochila puede ser muy importante en un momento de sismo real. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener allí en un USB todos sus papeles principales, sus, pues, sus papeles personales, que tengan un silbato, que tengan una linterna, que tengan agua, que tengan las, los medicamentos que toman habitualmente. Es decir, preparémonos. ¿Por qué? Porque vivimos en una ciudad que es multiamenaza y especialmente una ciudad en donde los sismos son cosas de cada día.
3: Claro, por supuesto. Entonces, este próximo 19 de septiembre, eh, ¿nos puede repetir todo lo que tenemos que saber, secretaria?
10: 19 de septiembre, martes 19 de septiembre, a las 11 de la mañana sonarán las alertas sísmicas en toda la Ciudad de México. Este es un ejercicio que estamos haciendo conjuntamente con la Coordinación Nacional de Protección Civil y esperamos que todos participen activamente y se inscriban, además, inscriban sus inmuebles, y los registren para participar Digo, eh, en
11: forma completa.
3: Secretaria, eh, yo le agradezco mucho que haya tomado la comunicación y si lo permite, pues eh, también eh, dentro de ocho días eh, hacer contacto para eh, pues tener un recuento de lo, de lo ocurrido. Por
10: supuesto, con muchísimo gusto.
3: Muchísimas gracias, gracias de verdad.
10: Adiós.
3: Bueno, pues ahí están las palabras de Miriam Ursúa Ella es secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Ojo, para los que nos vienen escuchando, en un par de días... El martes 19 de septiembre se van a escuchar en los altavoces la alerta sísmica. Hay que hacer y hay que tomarlo de verdad con seriedad. Yo sé que nos viene escuchando y como le repito, a raíz del sismo de 2017, eh, cambió nuestra manera de ver las cosas. Hay que hacerlo porque en cualquier momento se mueve la tierra. En fin, dos de la tarde ya con treinta y nueve minutos en el tiempo del centro. Oiga, la gobernadora Mara Lezama afirmó que al recobrar México la categoría uno de seguridad aérea de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, se espera a corto plazo nuevas rutas y vuelos para Quintana Roo, lo que bueno, pues significa más empleo, mayor inversión, nuevas oportunidades también para alcanzar la prosperidad compartida. Eh, consideró que con esta noticia, con seguridad, el año 2024 va a ser espectacular, que va a permitir seguir llevando eh, a Quintana Roo por cielo, mar y tierra, como se contempla en el nuevo acueducto El Bienestar y Desarrollo, eh, este acuerdo en el que nadie, dice, se queda fuera y nadie se queda atrás la gobernadora Mara Lezama ahí en Quintana Roo afirmó que retomar esta clasificación abre las puertas para seguir creciendo superando el número de visitantes que llegan a la entidad a través de vuelos también de Estados Unidos vamos con las recomendaciones culturales 2 de la tarde ya con 40 minutos
2: Agenda Cultural con Melisa Moreno
12: El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la exposición Francisco Castro Leñero, una lógica de la belleza, retrospectiva que examina la trayectoria de uno de los principales exponentes del arte abstracto en nuestro país, en el marco del primer aniversario de su fallecimiento. La muestra tiene por objetivo conmemorar y analizar la producción artística de Castro Leñero a través de una cuidadosa selección de piezas basada en la investigación de la geometría y la experimentación desde la abstracción. En el recinto se pueden observar pinturas al acrílico, gráfica, dibujo, sobre papel, escultura y otros objetos tridimensionales provenientes de colecciones institucionales y privadas. Francisco Castro Leñero emergió en la escena artística mexicana a finales de los años 70 con una propuesta que se basó en patrones rectilíneos y sobre esas escalas cromáticas que abrieron la vía a una percepción exclusivamente visual, sin referentes explícitos a la vida cotidiana ni a la realidad empírica. De no haber búsqueda de la belleza, comentaba Castro Leñero, se le negaría al espectador una experiencia fundamental. La belleza depara la posibilidad de conmoverse. Esta exposición es posible gracias al préstamo de 17 colecciones particulares de las colecciones del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Museo Amparo, Museo de Arte Moderno, el Inbal y el Museo Jumex. Desde su fundación en 1953 por Matías Geritz y Daniel Montt, el Museo Experimental El Eco ha sido testigo de una evolución única en su campo. Creado con la visión de ser un espacio de resonancia Para las expresiones artísticas de su época El Eco ha experimentado diversas identidades A lo largo de los años Desde sus días como espacio visionario De experimentación Pasando por etapas de ser restaurante bar y cabaret Hasta su papel como centro de consignas políticas A través del teatro Su historia ha sido vasta y diversa Como quienes lo han habitado Desde el quehacer artístico En 2005 la UNAM recupera y restaura La esencia original imaginada por sus creadores Dando paso a una nueva nueva etapa de este espacio como museo universitario. Como parte de este aniversario 70 Se presentan dos exhibiciones Y un programa público que convocan Parte de la esencia del eco Volumen emocional, sistemas corporales De Alberto Gutiérrez Chong y Olivia Zúñiga Sonora en el silencio Proyecto de Bárbara Lázara Volumen emocional, sistemas corporales Propone una reflexión de la Concepción espacial del museo A través de su origen primigenio representado En el plano arquitectónico Transformando el espacio construido En una maqueta transitable dentro de sus dimensiones originales, mientras que Olivia Zúñiga, sonora en el silencio, es el resultado de varios años de investigación con la intención de hacer visible la trascendencia y magnitud de la obra y pensamiento de la escritora jalisciense. Estas exposiciones retoman momentos y elementos clave que han forjado la identidad del eco, recordándonos su naturaleza dinámica y su impacto en la escena artística. Ambas exposiciones se podrán visitar hasta el 14 de enero de 2024. La congrega de Cartari del puerto italiano de Almafi produce el papel más fino de Europa, pero es famosa también por el minucioso proceso de selección de sus compradores. Todo depende de lo que se vaya a escribir en él. La reina de Nápoles, Giovanna II, quiere escribir una irresistible carta de amor al más querido de sus amantes. Acompañada de 100 soldados, una comitiva de sirvientes y una decena de escritores, en el día más caluroso del mes de septiembre, de un año cercano a inicio del siglo XV, Emprende una expedición a dicha ciudad para conseguir el papel a como del lugar entre cerros que aparecen de un momento a otro perneras y mangas que ascienden al cielo, camisones sudorosos adheridos al cuerpo, tallos de zarza que sangran la piel, santos que huyen de sus nichos, ángeles que vuelan de las paredes, palomas que se desprenden de los vitrales laberínticos palacios de seda ciegos catadores de papel bancos de marraya nadando entre cisternas y molinos y muchas otras cosas difíciles de imaginar el lector se adentrará en una historia memorable llena de humor que tiene como centro a la escritura misma. Papel con sello de agua de Gorán Petrovic es editado por Sexto Piso. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Zona de Noticias con Manuel Zamacón. Bueno, pues ya son las 2 de la tarde
3: con 45 minutos aquí en el Tiempo del Centro del País. Eh, hace unos días eh, le platicaba sobre eh, el primer informe de Benigno Martínez, secretario general de la sección 12 de Servicios Médicos del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Capital, eh, para dar cuenta eh, cómo está y sobre todo, ¿qué panorama se ve aquí en, en, en la Ciudad de México?
13: Benigno, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Gracias. Nuevamente estamos aquí. Y bueno, pues agradecerte a ti y bueno, pues aquí a todos los que nos están escuchando. no
3: Muchísimas gracias. Se presenta el informe. Eh, ¿Puntos a destacar?
13: Pues mira, la verdad es que... En ese tiempo lo comentamos, no era una sección muy devastada y una sección muy importante para la Ciudad de México, pues uh -huh. prácticamente, pues son médicos, enfermeras, laboratoristas, trabajadoras social, no, que fueron muy golpeados por la pandemia, no. Comentábamos también en ese, en esos días que bueno, pues fa fallecieron varios de los compañeros, sus familiares también, y bueno, pues los condicionaban mucho con las prestaciones. Ahora, bueno, pues ya con esta situación que nosotros recientemente ganamos el día 22, ya hace un año de agosto, y bueno, pues presentamos nuestro informe, ¿no? Ya tienen, pues primero, pues ya no están solos, ¿no? Segundo, bueno, pues los vales de lentes, los cridas, todo ese tipo de, de prestaciones que desde cuatro o cinco años que no gozaban los, los trabajadores, ¿no? Ahorita ya somos casi ocho mil trabajadores.
3: Eh, había un poco de vacíos de información de repente, ¿no? En cuanto a a los trabajadores del IMSS, eh, al IMSS Bienestar, ¿Cómo, ¿cómo decirles? Porque muchos nos están escuchando.
13: Sí, es, y también lo comentábamos, hace como dos años y medio nosotros empezamos a hacer un unas prácticas directamente ahí en los diferentes turnos de los hospitales. Son 34 hospitales toxicológicos, dos, el venusiano y el de Xochimilco. Eh, tenemos compañeros también de las alcaldías, ¿no? Pero les comentábamos propiamente a lo de los compañeros de los hospitales, ¿no? Esto 10 es bienestar. Sabemos que todos los cambios son agresivos, pero al final, ahorita ya, ya se les pagaron. Ahorita ya hay bases, ¿no? Ya, ya le, ya les entregaron las bases a los compañeros. De hecho, ya apenas cobraron, ¿no? Ellos cobraron bastante bien. Y la verdad es que todo esto es un proceso.
3: Todo es el, el proceso. Digo, porque, a ver, hay muchos afiliados, pero son muchos trabajadores del gobierno de la
13: capital, ¿no? Sí, lo, sí, los sí. Están ahí. Sí, la verdad es que, pues básicamente son diferentes tipos o eran diferentes tipos de contrataciones, ¿no? Nómina 8, estabilidad laboral, seguro popular, INSA, INSABI. Este, y bueno, pues la verdad, este, todo esto lo vino a absorber lo de lo que es bienestar. Sabemos que todos esos son programas federales y bueno, pues este programa también es federal y también lo, los absorbió, pero los absorbió los absorbió de, de manera positiva. Déjame comentarte porque pensaban que se iban a quedar a acéfalos, que ya no iban a tener trabajo y que bueno, pues ahora hoy por hoy, pues ya hasta cobraron apenas su primer quincena y les fue muy bien. Bueno, eh, qué pasa, por ejemplo, con esto que se, se manejaba de las cuotas sindicales? Fíjate que, muy buena pregunta. La verdad es que estamos muy a gustos y muy contentos. ¿Por qué? Porque a pesar de que hubo un directorio casi un año ocho meses, nos quedamos a céfalos un año, ese año lo recuperamos. Con las diferentes negociaciones que tuvimos, tanto la autoridad. Y este, fue un tema, ¿eh? En sí, redes y todo. Sí, 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 exactamente, ¿no? Y este, pues con las diferentes, con gobierno, en este caso también, tanto con el presidente, este, Aarón y el vicepresidente Igualonso, la verdad es que los, lo hemos rescatado y por eso es que en esta semana que, que acaba de pasar y este, ya empezamos a dar las primeras, los primeros, este, números de referencia. ¿Qué crees que se le va a regresar alrededor de todos los 7.510 trabajadores que era un padrón de, en 2019, de casi 8 millones de pesos, no? ¿Cómo se van a estar dando estas cuotas? Sí, obviamente, bueno, pues son diferentes fechas. Esto lo va a dar el Banco a norte Nosotros le damos su referencia. Sí, ellos van a ir. Les tocó un total de 974 pesos a cada uno. Y la verdad es que pues yo siempre he dicho que dinero nunca hace falta, ¿no? Y sobre todo, pues comentamos, ¿no? Ya sabes que siempre hay que que son, que es más. Y, y ahora sí que salen contadores uh -huh. y salen administradores de empresas y que suman restas y dividen. Pero al final del día, yo como les comentaba, ¿no? Ese dinero pues no era mío ni era de la autoridad. Ese dinero es de los regresó? trabajadores, exactamente. ¿Qué pasó? Ahí? Se le regresó a todos ellos. Ahorita ya con su número de referencia, a partir del 25 de, de este de este mes, van a pasar a, a los bancos manortes con la referencia que este, en el comité y un servidor les estamos dando ahí en el Teatro de, de la República que está ubicado en Antonio Caso. Y donde está ubicado el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Ahí lo estamos citando también por letra y le estamos dando su número de referencia para que a partir del 25 de septiembre pasen, ¿sí? Al, al Banco Banorte Norte y ahí les den ya al final el regreso de su cuota.
3: Eh, me parece que la sección 12 eh, de la que estamos hablando, pues es una de las más importantes, hablando de, de temas de salud, de temas este,
13: médicos. Sí, fíjate que nosotros pues manejamos todo ese sistema de salud dentro de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh, de la ciudad, claro. y, y, y manejamos población abierta, ¿no? Que no tiene IMSS, que no tiene ISTE, ¿no? O sea que no es tan asegurado esa población, ¿no? Y la verdad es que siempre se ha atendido Ahorita, bueno, pues ya con la inclusión de Is bienestar, uh -huh. pues todo esto tiene que cambiar tanto insumos, no igual, no las categorías, el personal, no la infraestructura, claro. que eso es lo que también nosotros esperamos, no como todo, todo, todos los trabajadores.
3: Por supuesto, ¿qué viene ahora para próximas fechas. Venirlo.
13: Fíjate que, qué bueno, eh, ahorita y están, están invitados, estás invitado, no el día 19 vamos a festejar al día de la trabajadora social aquí en el Walter Center. La verdad es que es un recinto que hace un año también nosotros ahí este, festejamos a, a cada una de ellas porque nosotros lo que tenemos es que eh, festejamos el día de la enfermera, el día del médico, el día de la trabajadora social, el día de, eh, este, de eh, eh, todos los servicios de salud, uh -huh. ¿sí? este todos los compañeros. Entonces, y aparte de todo eso, lo más importante es salvaguardar. Y, y comentan con ese de, eh, del tema de East bienestar, ¿no? Nuestras condiciones generales de trabajo se van a mantener y, eh, así, así sin ningún problema. Ajá de esto de, de es ¿no? la verdad es que no no porque también nos preguntan y qué va a pasar nosotros este nuestras condiciones generales de trabajo este van a cambiar pues sabemos que cada cuatro años antes uh -huh. eran tres años cambiaban ¿no? pero para actualizarla y no para en perjuicio del trabajador sin embargo se van a mantener, se va a mantener el mismo este para nosotros entonces todo eso es lo que también nosotros estamos viendo
3: correcto algo más que quieras agregar pues
13: están invitados te digo al día 19 de septiembre muy estamos, estamos muy cerca de aquí el Walter Center a la una de la tarde vamos a rifar un auto
6: 2024 ándale para que
3: saquemos muy bien bueno pues muchísimas gracias eh, Benigno y pues este eh, pues suerte ahora para lo que venga
13: en próximas fechas gracias y seguimos continuando en todo esto y sabemos que y comentarle a todos los compañeros no que no están solos nuevamente y, uh -huh. y que seguimos mostrando ahí la situación para todos ellos y su protección. Agradezco mucho a todos ustedes.
3: Al contrario, bueno, pues es la voz de Benigno Martínez, secretario general de la sección 12 Servicios Médicos del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Son las dos de la tarde, ya con 54 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, vamos con la segunda, ¿no? En la segunda rolita, aquí en Zona de Noticias también tenemos estrenos. Estamos escuchando lo nuevo del rapero Didi. Esa tú la pediste seguro. Diego Iván González, estoy seguro. Bueno, lanzó su nuevo álbum titulado The Love Album of the Girl. Y por eso escuchamos Brown My Love. Eh, con esto nos vamos a la pausa. No sin antes recordarle que tenemos boletos. Así que eh, esté en contacto en redes sociales. Arroba Samacona al aire. No le cambie, ya regresamos. My
11: love with me. From my love
14: Yeah, yeah, let's dance. The money make niggas do foolish shit. Uh, make niggas come off foolish shit. Now you
3: looking
9: at me all foolish shit. Now I'm out in the house by the pool and shit. Running around the city with crazy niggas. Yeah, 50 or so, yeah, crazy niggas.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
6: Son las tres
3: de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, que por cierto, ahorita que hablábamos del de tema de servicios médicos, eh, hoy 17 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Seguridad de los Pacientes, proclamado por la Organización Mundial de la Salud en la Asamblea Mundial. De la salud celebrada en 2019. Eh, pues sí, la seguridad del paciente es una disciplina contemplada en la atención a la salud que surge debido a la evolución de los sistemas de atención de la salud, el incremento de las cifras de daños a pacientes ocurridos pues, en centros sanitarios. Entonces, bueno, pues eh, eh, en este sentido, la seguridad de los pacientes está prevista en la Agenda 2030, imagínense, para el desarrollo sostenible. Bueno, hablar de 2030, ya estamos hablando de siete años y se va a volando todo el tiempo. Ya estamos para empezar casi entrando en el último trimestre del año. Gina Monroy, ¿qué te parece? Y que nos escriban también a través de las redes sociales. Sí,
4: no, no la ah. verdad es que ya, Solo dices que ya se va a acabar el año y pienso en el próximo, que son elecciones, que desde ya está todo el ánimo, ¿no? Electoral, entonces el tiempo se pasa muy rápido. Sí. 2030 va a llegar cuando menos lo esperemos.
3: Totalmente bueno, pues oiga, por cierto, tenemos este boletos. Así es. Para que usted se vaya al teatro, eh, parte de Zona de Noticias. ¡Ah! Quién los dio, bueno Vieira, sí, sí. donde esté Vieira, pero este, ¿quién los dio? Héctor Vieira y sí. este, ahí le va, porque los estaba es, buscando. Es una
4: buena obra.
3: ¿Es, es buena obra, sí. Sí, estaba
4: leyendo como la descripción. Ya no le encuentro. Comedia terror. Ya no la encuentro. Nada. Que está. Sí. Ahora sí.
3: <risas> Tenemos boletos para la obra de teatro Escape Room. Esta comedia con un toque de suspenso, de, de terror. Y es que la verdad, sin terror no sabe, ¿eh? Sin suspenso no sabe. Uh -huh. eh, protagonizada por mi querido Faisy Aquí le mando un gran abrazo a Alejandra Barros, Juan Martín Jauregui, Pali Duval. Diez pases dobles para la función de este martes 26 de septiembre en, eh, en punto de las 8 de la noche en el nuevo Teatro Libanés. Es un gran teatro, ¿eh? es un teatro íntimo, muy acogedor, sí. la verdad es muy bonito. Uh -huh. eh, lo que tienen que hacer es escribir un mensaje con nosotros, 55 80 68 11 58. Otra vez, 55 80 68 11 58. Entonces, bueno, pues ahí está para que usted nos marque, bueno, no nos marque, nos mande mensaje, mensaje con Watson. su nombre completo. Quiero ir al teatro y se va a llevar a su, su pase doble para ir a Skate Bueno, pues sin más, gracias por estarnos acompañando y ya está aquí Gina Monroy con el resumen de noticias de esta segunda hora adelante.
2: El resumen de las tres con Georgina Monroy.
4: Después de los nombramientos de otras corcholatas, el senador con licencia Manuel Velasco aseguró que no necesita un cargo específico para colaborar con la coordinadora de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum. Militantes de Morena en la Ciudad de México lanzaron un llamado a la unidad en el proceso interno que iniciará este lunes 18 de septiembre para elegir a quién será su candidato a la jefatura de gobierno, así como fortalecer la organización territorial. A partir de este lunes 18 de septiembre, la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, así como el acceso del puente al metro, estarán cerrados por obras de rehabilitación y mantenimiento. Seguimos en temas capitalinos, y es que el metro informó que durante el simulacro nacional que se va a realizar este 19 de septiembre a las 11 horas, se van a aplicar los protocolos de actuación correspondientes que se realizarán en caso de sismo verdadero. El Grupo de Información en Reproducción Elegida, Gire, pidió a la Suprema Corte de Justicia atraer en un solo expediente demandas de amparo que buscan eliminar la penalización del aborto voluntario en tres estados. La Universidad de Anáhuac determinó dar de baja a los estudiantes involucrados en la agresión contra el joven Ernesto Calderón el pasado fin de semana en la zona de La Estrella de Puebla. Así lo informó el rector José Mata de Mostly. En noticias internacionales, las autoridades de Irán impidieron este sábado que la familia de Masha Amini realizara una ceremonia para conmemorar un año de su muerte bajo custodia de la policía por no llevar bien puesto el velo islámico.
2: Que
5: no se vuelva Tal vez en,
1: ti quise encontrar Lo que
4: en otra perdí. Bad Bunny y el actor Gael García Protagonizaron un apasionado beso Y las imágenes causaron revuelo en internet Se trata de Casandro, La nueva película de Prime Video Que va a presentar la vida de una figura importante En la comunidad LGBT+, Dentro del ámbito de la lucha libre mexicana
5: Quisiera
2: ¡Hablemos de tecnología chingando! Juan Guevara! <risa>
3: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 6 minutos en el tiempo del centro del país. Vamos hasta la ciudad espacial. allá en Houston, Texas está mi querido Juan Guevara, experto en tecnología, que además es un tema interesantísimo. La inteligencia artificial y la inmortalidad. ¿De verdad es posible, Juan Guevara?
8: Mi queridísimo Manolo Zamacona, eh, feliz independencia de México. Ya vi que te la pasaste bastante bien en el grito. Sí. bien. ¿eh? bien.
3: Bien, mira, a pesar sí, de a mí todo mí creo que, creo, salió la transmisión, eh, a pesar de todo salió la sí, transmisión. Qué
8: bárbaro, qué bárbaro. Yo ya estábamos viéndola aquí, Houston, y bueno, les, el diluvio universal se quedó corto, ¿verdad? Sí, Por lo que
2: estaba yo bien. Sí, 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 totalmente. Pues,
8: bueno, oye, a ver, ¿tú te acuerdas? A ver, a ver si este, alguien en la producción, no sé quién está haciendo la de DJ hoy. Pero tú te acuerdas de la canción, a lo mejor tú eres un hombre muy joven, pero te acuerdas de la canción de Forever Young de Alphaville, que era de los ochentas, casi noventas, con las que gente como yo salíamos a garcear, nos dar el rol en México cuando se daba el eso de que, ya sabes, no tenías lana tenías que sacar a la novia a dar la vuelta. Uh -huh. Bueno, la de Forever Young, por siempre joven. Y todo el mundo todo el mundo tiene la, eh, el deseo de alguna manera de trascender es decir de eh, vencer a la muerte y hay un movimiento tecnológico muy interesante que se llama el movimiento transhumanista y el objetivo de este movimiento transhumanista es según lo que ellos dicen hacer la muerte opcional y esto es Amén. muy interesante porque porque, bueno, exactamente, habrá personas que desean morir, ¿no? Habrán personas que desean, de alguna manera, si tienen una enfermedad incurable o si tienen alguna dificultad, ándale la canción. Uh -huh. Entonces, eh, pues a lo mejor para ellos eh, la opción de morir es una opción mucho más benévola que el estar viviendo con una enfermedad. Pero la gente que estamos sanos, gracias al creador, uh -huh. pues a lo mejor eh, llegamos a un punto en donde pues empezamos a ver el deterioro de nuestras funciones mentales. Claro. Eh, el, el, el Alzheimer, el, 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 algún tipo de deterioro cognitivo. Y nosotros quisiéramos de alguna manera poder trascender independientemente el cuerpo físico. Que es la promesa que hacen muchísimas de las religiones, pero ahora es la promesa que hace la inteligencia artificial. ¿Y esto qué significa? ¿Qué eh, significa? Hemos descubierto que muchas de nuestras, de lo que llamamos nosotros alma, e insisto, para aquellos padrecitos, curas, monjitas eh, y cualquier asunto religioso que nos estén escuchando en Zona Noticias, con muchísimo respeto decimos lo que vamos a decir. Esto es, es de un punto tecnológico. Para la tecnología, el alma, la parte inmaterial del ser humano, es, son datos, es información. Que se, almanece, que, se, que se almacena en el cerebro. Y todo el mundo tiene datos en el cerebro y todo el mundo tiene lo que ellos llaman un archivo mental. Es decir, tu personalidad está envenida en tu cerebro, tu personalidad es una serie de datos que están funcionando en tus neuronas de alguna manera y, se trans, y esas neuronas funcionan entre sí y esto es lo que te da tu conocimiento, tus pensamientos, tus percepciones, tus ideas de la vida, tu personalidad. Y entonces ya existen experimentos eh, puros y duros en donde se está tratando de captar la forma, vaya de alguna manera, bajar un archivo mental y meterlo a un sistema de inteligencia artificial. Ya tenemos muchos de estos datos eh, afuera. ¿Quién tiene tu archivo digital tu archivo mental? Bueno, pues pregúntale a Google, pregúntale a TikTok, pregúntale a Instagram, pregúntale a Gmail. Todos tus búsquedas, etcétera. Todo eso ya es una parte muy importante de tu personalidad, porque todos estos algoritmos ya pueden de alguna manera predecir primero quién eres, qué te gusta y cómo ibas a reaccionar a ciertos estímulos de todo lo que ponemos en redes sociales. Nuestra voz ya puede ser clonada. Sí, con la inteligencia artificial, claro. Es correcto, es correcto. Entonces, eh, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es tratar de determinar cómo poder crear un avatar virtual. Hace poco me presentaron unas personas eh, un avatar virtual de Deepak Chopra. Uh -huh. Deepak Chopra ya, ya, ya se clonó de manera digital si ustedes van a la tienda de Android o a la tienda de Apple, están empezando a sacar los prototipos del Deepak Chopra virtual, en donde reacciona perfectamente bien a tus preguntas, hace los mismos gestos, está constantemente monitoreando tu estado de ánimo y te da hasta cierto punto consejos para poder de alguna manera, pues, vivir mejor, ¿no? como, como lo ha hecho Deepak Chopra toda su vida.
7: Ya, están ya
8: estamos empezando a ver sistemas de inteligencia artificial que se les programa para que hagan una simulación de nuestra propia personalidad. Eso ya existe. El siguiente paso es poder programar a un sistema de inteligencia artificial en blanco para que nosotros podamos transferir nuestra conciencia. A ver, fíjense lo que les acabo de decir. Ya hay experimentos hoy 17 de septiembre del 2023, que están apuntando a transferir nuestra conciencia ¿Sí? a un sistema de inteligencia artificial. Si esto se logra con éxito, entonces vamos nosotros de alguna manera a crear un simile, a crear un facsímile, una copia de nuestra personalidad y un sistema de inteligencia artificial va a poder. ...de, de, de, de un árbol convertirse en nuestro cerebro. Aquí la gran pregunta, mi querido Zamacona, es... ...si realmente nosotros nos transferimos a un sistema de inteligencia artificial... ...o creamos una copia de nosotros mismos que sigue existiendo. Y esa es una de, las gran una de las grandes preguntas. Porque no es que te sacan de tu cuerpo y te meten a una máquina... ...sino que copian lo que tú ya tienes y lo transfieren a una máquina. Entonces... Esos experimentos ya se están haciendo y ya hay sistemas de inteligencia artificial que emulan la capacidad cerebral de los seres humanos y que es como una, como un canvas, como un lienzo en blanco en donde pudiéramos de alguna manera transferir nuestra conciencia. Experimentos de este tipo lo está haciendo Elon Musk con el sistema de D-Link, es un sistema link, que ya están empezando a... que ya los aprobó la, 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 la Agencia Federal de Drogas y Administración de Drogas en Estados Unidos, que es un chip que se, que se implanta en el cerebro, en donde eh, eh, podemos empezar a revertir ya enfermedades como el Parkinson, empezar a revertir enfermedades como el Alzheimer con este tipo de chips. Ya se aprobó el uso médico de estos chips. Y estamos empezando a ver sistemas cibernéticos conectados a la inteligencia artificial, para poder transferir esta conciencia. Ahora, imagínate a tu papá, imagínate a tu mamá, imagínate, tú no tienes hijos, pero imagínate aquellas personas que tuvieron la desgracia de perder a un hijo, que debe haber muchas personas que nos escuchan en la audiencia, si ellos estarían dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para poder eh, de alguna manera sacar a un hijo virtual y tenerlo con ellos. Uh -huh. Eso es una Pregunta muy dura y muy filosófica, pero nos vamos a tener que enfrentar esto en unos años, ¿no? es Esto no es en 30 años, esto no es en 40. Esto se puede empezar a dar, de alguna manera, en los próximos cinco años. Es decir, para antes de que termine la próxima presidenta de México... Podemos empezar a ver sistemas de inteligencia artificial en los cuales pudiéramos transferir nuestra conciencia. ¿Sabes ¿Tú qué? te transferías o te quedabas
3: como estabas? Híjole, no lo sé, Juan, pero eh, ahorita que comentabas todo esto, me viene a la mente una serie, y creo que ya lo hemos platicado, ¿no? Eh, esta serie que está muy cercana a la realidad, que es Black Mirror. Eh, que de hecho sí, está en wow, Netflix buenísima que además la recomiendo mucho no es de eh, que tengas que ver eh, capítulo lo puedes ver cualquier capítulo y te va a acercar mucho claro. más a la realidad y este y pues de lo que hablas no digo realmente pues eh, poco a poco y el lunes pasado yo daba una plática en el museo memoria y tolerancia sobre redes sociales y qué nos depara para el próximo proceso electoral interesantísimo porque pasamos de una realidad tradicional a exponencial ahora a través de las redes sociales, que por cierto, pues un eh, eh, un partido político es un producto también y se tiene que vender. Es
8: correcto, es correcto. Y es una imagen y se vende a través de redes uh -huh. y sociales. Y se, y se, es decir, el primer candidato que ganó en redes sociales fue Barack Obama, y de ahí Obama, ¿sí? entendieron la importancia, o sea, bueno, entendieron la importancia de las redes sociales, ¿no? lo
3: que hizo el Bronco en su momento allá en Monterrey, ¿no? Es correcto, Entonces, es, eh...
8: correcto es correcto.
3: Muy bien, Pero oye. La pregunta,
8: la pregunta la pregunta aquí es: ¿tú te quedabas como estabas o trascendías de alguna manera?
3: <risa> no, yo me quedaba como estoy.
8: <risa> bueno, ahí está. Ahí pues está. bueno, para, para la para la para la gente que los ve rápidamente y los escucha rápidamente, hay uh -huh. un par de aplicaciones que exploran esta posibilidad. Eh, la primera es Virtual Deepak Chopra, como se escribe, es una es uh -huh. una. Eh, eh, una aplicación que ya tiene la clonación mental de Deepak choca Es una aplicación gratuita uh -huh. eh, Y un par de películas, obviamente, que les, que les recomiendo eh, Inmortalidad e, e, e Inteligencia Artificial Es un documental que está en YouTube ya disponible Para que lo puedan ver Y obviamente, este eh, pues, eh, este, este tipo de Este tipo de documentales, tipo de aplicaciones les dan una mira a lo que vamos a empezar a ver en el futuro inmediato, ¿cómo vas?
3: Muy bien, oye Juan, eh, para la gente que nos viene escuchando a esta hora de la tarde, tus redes sociales, por favor
8: A ver, fíjense muy bien, Juan Guevara TV se lo repito, Juan Guevara TV en todas las plataformas y este, y mándenle sus preguntas y comentarios para irlas contestando aquí, con el único, con el irrepetible, <risa> el no posible de ser clonado, Manolo <risa> Zamacón.
3: Oye, te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días
8: Así es, pórtate mal, cuídate
3: bien Zamacona, ¿eh? Gracias, igualmente Juan Guevara, son las 3 de la tarde ya con 18 minutos
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram arroba Zamacona al aire
3: Pues ya son las 3 de la tarde, 18 minutos, me caíste como anillo al dedo, Dan Thomas, qué gusto tenerte aquí, Dan Thomas, Déjenme le platico, es nutrióloga eh, ontológica, eh, nos conocimos eh, en unas cápsulas que estaba haciendo mi querida Adriana Rechi ahí en el centro de capacitación, no puedo decir la marca, por aquí, pero sí, <risa> eh, está, estábamos por allá y me da mucho gusto que nos hayamos contactado y que me digas, oye, eh, ¿sabes por qué caíste como anillo al dedo? diría en su momento el presidente, eh, porque pues viene una época del año en que es muy tentadora. ¿no? en comida entonces a ver ¿cómo podemos balancear? tú eres la experta.
1: Pero fíjate que no solo es esta temporada ya, no sé si te pones a pensar que ya acabó el año, ¿no? O sea, es el pozole, sí. luego vienen las posadas, luego viene Navidad y luego la rosca de reyes sí. y los tamales y es una comedera impresionante, pero realmente sí podemos disfrutar de todo lo que nos gusta con moderación, sin salir tan raspados o sin eh, subir de peso como normalmente estamos acostumbrados, ¿no?
3: ¿Cómo le hacemos? A ver, porque pues es tentador porque de repente ayer hablábamos y Paulina Vascal nos daba una receta de tortas de chilaquiles que bueno pues es bastante masa sobre masa entonces eh, pero todo se puede balancear no
1: todo lo podemos balancear y eh, hablando de la torta de chilaquiles, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O un chile nogada que son deliciosos, Andale. o un pozole, o las tostadas que nos gustan. Pero si nosotros somos un poquito más conscientes de lo que comemos y a lo mejor en este momento disfrutamos nuestra torta de chilaquiles, pero en el siguiente tiempo de comida uh -huh. eh, ya no comemos tan pesado, a lo mejor lo complementamos con más verdura, tomar más agua, bajarle a los refrescos. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer como truquitos este buenos para que podamos disfrutar realmente lo que nos gusta sin sentirnos culpables o eh, es este exceso de comida que de repente decimos, ah, chis, pero ya estoy todo lleno, ¿no? O sea, no sé si te has dado cuenta que de repente comemos más de lo que nosotros mismos queremos. Si nos levantamos de la mesa con el botonazo, sí, claro. estamos todos indigestos, nos da el famoso mal del puerco, o lo que sea. Y bueno, pues si no, no paramos esto, la ropa nos sigue quedando, este, no tan bien, ¿verdad? Creo que a todos nos ha pasado eso un poquito, que no nos damos cuenta y de repente, pum, ¿no? Y luego la el
6: rebote. ¿no? Claro.
1: Entonces, yo lo que, yo lo primero que recomiendo es que creemos eh, hábitos en lugar de, de vivir um, a dieta o pensar que estamos a dieta no porque eh, estar a dieta la verdad es que es aburrido es cansado pero si nosotros cambiamos ese tipo es un... como
3: un este sacrificio no no es de como... entrada a ver Ay.
1: si yo te digo oye eh, estoy a dieta o, o bueno más bien tú me voy a poner a dieta qué es lo primero en lo que piensas
3: pues es, sí, sí, un sacrificio. Por, y es lo mismo que de repente pasa con el ejercicio. Claro. Porque, por ejemplo, ya pones en práctica no haciendo ejercicio, pero a mí me gusta mucho hacerlo, pero es eh, de repente dar un paso nada más.
1: Justo lo que vas a decir. Es un paso. Son los primeros cinco ¿Sí? segundos los que definen si vas, si lo haces. O no. Sí. Y para cambiar un hábito, los primeros días, yo siempre digo que los primeros tres, cuatro días son súper complicados. No voy a decir que todo es bien fácil, la verdad, claro. pero es una constancia, es una disciplina y es el decir, oye, ¿cómo voy a bajar de peso? O sea, siempre nos enfocamos en el resultado. Sí. ¿Ves? Siempre nos enfocamos o pensamos en los 10 kilos que sí vamos Porque es a una bajar. meta. Para empezar, claro. te
3: pesas. Claro. no Y pues es una meta y creo que está bien porque pues para empezar tienes que tener un referente. Tienes
1: que tener un referente delante, es hacia dónde vas, Tien tu meta siempre tiene que ser medible. Claro, siempre Si siempre, no, no siempre. hay manera ¿no? Sí, 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 por Tu objetivo tiene que ser realista también Porque si no, o sea Si tú eres una persona que pesa vas, No sé, 150 kilos Y dices, quiero bajar 20 kilos En dos semanas Es algo que claramente No va a pasar Porque uno, no hay no hay milagros Dos, también es un proceso y también te tienes que enamorar del proceso. Sí. Yo siempre digo que los cambios de hábitos o los hábitos distintos, o sea, cosas distintas te van a llevar a los resultados que tú quieres. Si sí. todos los días hacemos lo mismo, está más complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces no se rompe ese hábito. Es como cuando dejas de fumar o cuando dejas el trago o cuando dejas todo. Cualquier cosa, cuando tú no rompes ese hábito realmente vas a regresar y por eso viene el rebote.
3: Oye, a ver, eh... Si te pudiera preguntar, ¿cuál es tu peculiaridad? ¿Qué le dices tú a los pacientes con por dónde empezar?
1: Yo por dónde empiezo La verdad es que eh, siempre les explico Que una cosa es que nosotros hagamos una dieta Porque una dieta, un plan de alimentación como tal Tú vas a ir conmigo un mes Y vas a estar feliz porque vas a bajar de peso Vas a decir, claro. qué padre, qué bonito Te queda otra vez la ropa Te sientes también con esa confianza, con esa autoestima Pero si nosotros no cambiamos realmente los hábitos Entonces yo me enfoco mucho en la parte emocional Por eso es lo de ontología Por eso es nutrición ontológica Porque yo digo, ok Si, ta si fuera tan fácil seguir una dieta no habría sobrepeso y obesidad. ¿no? Claro. No habría, la verdad. Entonces, el bajar de peso o el tener un buen plan de alimentación o buenos hábitos no implica nada más el, ay, no tiene fuerza de voluntad, míralo. Uh -huh. No. Es saber en qué momento emocional estás. Estás pasando una ruptura, estás pasando un ascenso, o sea, no tiene que ser eh, algo realmente malo nada más que te lleve a no hacerlo. Sí. También pueden ser cosas buenas y tienes que entender mucho tus emociones. Oye, una,
3: a ver, y esto es una realidad, ¿no? Eh, una buena dieta, bueno, un buen comer, eh, ¿qué será un 80% el buen comer y 20 ejercicio para que esté claro. bien, más o menos?
1: Es una regla. No, nosotros le decimos obviamente el 80-20. Y recordamos que somos el problema medio de nuestros días. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que si nosotros realmente empezamos a tener conciencia en la alimentación, te lo prometo que se acaba el vivir a dieta, todo insípido, toda mi vida se derrumbó, ya... Pero no, no es así. No es así. De verdad, hasta es más barato comer saludable y crear Fíjate. hábitos saludables. Y los que tienen niños en casa, los niños crecen ya con buenos hábitos. Y muchos nos están escuchando ahorita,
3: hábitos. ¿eh? Muchos, muchos nos están escuchando y que tiene eso. Oye, mira, vamos a ir a la pausa pero vamos a hacer un reto. ¿Te parece bien? Me
1: encanta. Porque
3: yo lo necesito, porque <risa> mira, de aquí, eh, por ejemplo, en diciembre me lo propuse y sí, bajé bastante, pero de repente viene pues este famoso rebote y de repente ay otra vez hace... y subí. Digo, lo acepto, pero hay que hacer un reto. Yo me pongo contigo, Dan, a ver si este, si ahorita nos das la receta oh, y, y nos ponemos aquí Tiro, ¿va? Vamos a ir a una pausa. Oiga, eh, antes, eh, le reitero, para entrar de lleno ya en la última media hora de información, tenemos boletos para ustedes eh, de Escape Room, esta comedia con toques de suspenso y también de terror, eh, protagonizada por Faisy, mi querido Faisy, a quien le mando un gran abrazo. Alejandra Barros, Juan Martín Jauregui, eh, Pali Duval 10 pases dobles. Regresamos.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
3: Bueno, Son las 3 de la tarde con 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Si es que estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido. Estábamos platicando sobre eh, pues eh, esta época del año, que sí es bastante difícil y es tentadora, <risa> pero todo se puede hacer y se puede hacer bien. Dan Thomas, nutrióloga eh, ontológica, aquí en saludo nuevamente aquí, bueno, en este espacio, eh, nos estaba platicando que todo es posible. Y platicábamos eh, ahorita que estamos en el mes de septiembre de un plato de pozole, Dan,
1: Que es súper saludable. Y normalmente nosotros decimos, híjole, ya rompí mi plan o ya rompí... En primera decimos dieta, nos referimos a la dieta. Y hay que recordar que dieta es todo lo que nos llevamos a la boca sea bueno sí. o sea malo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es tu plan de alimentación o tu plan de alimentación? Ya es cuando vas con una, con un doctor, con una nutrióloga, con un coach y te dice dos huevitos en la mañana y la, 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 todo uh -huh. ese rollo. Ese es un plan. Pero realmente cuando, cuando a mí me dicen es que rompí mi plan o rompí la dieta con un plato de pozole, yo les trato de explicar que un pozole es de las comidas. Uno es gastronomía mexicana, ¿no? Sí. Que no, delicioso. Totalmente. Dos, hay variedad. Tres es de lo más completo y saludable que podemos tener. Un plato tener. de pozole. Un plato de pozole. El problema es que lo acompañamos con, no me vas a dejar mentir, tus tres tostaditas, más el refresco, más el agua de horchata. con una cerveza. No, o una o... chelita, ¿no? Claro. Entonces yo siempre digo, ok, tú puedes disfrutar de todo lo que te gusta, pero de ya Por ejemplo, hablando del pozole Sabiendo que el pozole es un plato Muy saludable, puedes tener Acompañamientos más saludables para que no se Haga un tiempo de comida con demasiadas Calorías, okay. ¿no? Y aprender a Comer, el tema y el secreto aquí es Aprender tus porciones y aprender a comer sí. Todo lo podemos comer y todo lo podemos eh, Disfrutar y saborear Y las festividades y todo lo Podemos tener de alguna manera y más En este mundo que vivimos así que todo lo tenemos A la mano, ¿no? Y todo rico, delicioso Y práctico también porque ya no tenemos. Tenemos el tiempo Como para estar Cocinando saludable O, o pensar ¿No? Que eh, Que no podemos Comer saludable Porque claro. no tenemos tiempo O no hay dinero Y la verdad es que Desde que los productos Saludables no generan IVA Desde ahí ya te estás Ahorrando como una lana, ¿no? Entonces eh, Yo siempre los invito A que piensen Un poquito más En su alimentación Y sean conscientes ¿Por qué? Porque ahorita puede Que no lo veamos Pero a mediano Y a largo plazo Un sobrepeso eh, Enfermedades ¿Salud? O salud Exacto
3: eh, Fíjate que eh, eh, hace unos días platicaba yo con gente de Profeco sobre el etiquetado que traen sí. los alimentos, ¿no? Frontales, en, pues ya, en cualquier sí. producto. O, oh, bueno, la mayoría de los productos. ¿Sirve el, el etiquetado desde tu punto de vista, Dan?
1: Mira, yo creo que no, o sea, honestamente, yo creo que sí sirve visualmente, pero nuestras cifras de obesidad y sobrepeso han. Aumentado todavía más. Entonces, esto, por ejemplo, los sellos, que es lo primero que vemos que ya nos causa como, hijo, exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasa saturada, pero hay mucha gente que de todas formas sigue consumiéndolos. Y no es que le, no es que los quites de tu día, no es que eh, ya no los puedas comer nunca más. Al contrario, hay que saber cómo invitarlos a nuestro plan de alimentación, cómo invitarlos a nuestro día y en qué cantidades. Porque, Exacto. por supuesto, por, eh, por norma. Todos los productos tienen que tener este sello frontal o este etiquetado quitando las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces ahí ya es como un, oigan, háganse conscientes de qué es lo que podemos comer o busquen opciones un poquito más saludables. ¿No? Para poderlas consumir.
3: Ok, a ver, eh, y qué bueno que nos estás diciendo esto, porque hoy Dan viene también Daddy Entonces, Ay, claro. eh, vamos, a, vamos a hacer algo. Este. ¿Qué hacemos? Tú, tú dime. Ay, Dios mío, no sé qué me estoy <risa> marcando, pero seguramente estamos marcando. Ya está para marcando ponernos, su sorpresa. No, para su sorpresa. Nos estamos marcando. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a dar consultas.
1: Vamos, ¿qué te parece exacto? Si sí, eh, tú pones el número, yo. Los trato eh, un mes, vamos viendo el plan y depende y de acuerdo a su este como a su compromiso y responsabilidad. Vamos trabajando de la mano para crear hábitos y para que sepan cómo trabajo y para que se quiten esos kilos y que no haya miedo de rebote.
3: Bueno, entonces tres consultas. Me encanta. Me encanta a mí también. ¿Qué tiene que hacer el público? Bueno, vamos a, a los primeros tres que nos marquen. Ahí les va el número. Eh, para que les sirvan a Dan. Exactamente. ¿Cuáles son tus redes sociales? Dan?
1: Estoy en Instagram como arroba nutrióloga, nutrióloga, perdón, guión bajo Dani.
3: Bueno, ahí les va. El número es 55... 80, 68, 11, 58. Nada más quedan dos porque ya fui el primero yo.
1: Entonces, <risa> no es cierto. Bueno,
3: no. quedan tres eh, 55, 80, 68, 11, 58. ¿Mi mamá está el dos por uno? Sí, mamá, ya, ya, ya la voy a tomar, está bien. Ya, Esto, algo
1: te quieren decir. Sí,
3: algo me quieren decir. Señora,
1: no se preocupe, es el no, número uno.
3: Y te voy a decir algo, hice... No voy a decir con quién, pero hice un reto y qué bueno que estás aquí, Dan, porque me vas a ayudar. Quiero que me ayudes. ¿eh? 55 80 68 11 58 es el número en cabina. Mándenos un mensaje. Quiero mi consulta, su número completo, porque de repente nada más nos mandan. Quiero consulta, pero no sabemos quién es. Exacto. Entonces mándenos su número completo. Ya me están fregando mis compañeros aquí en televisión también que nos están escuchando Dice, debes tomarlo. Sí, sí, ya sé, ya lo sé. Está bien, lo voy a tomar, pero vamos a hacer un reto de aquí, Dan, a diciembre. Este reto está, lo ponemos 12 kilos.
1: Me encanta. ¿Te okay. parece bien? Ok, acepto hacemos? el reto.
3: ¿Me ayudas? Órale, te ayudo. Ya está, listo. Ah, tomas pero a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y si no
1: qué? Ah, no. ya piensa la noche.
4: Bueno.
3: Lo Pero ponemos no en redes.
1: Uno. Órale, lo ponemos no, no, no.
4: en
3: redes. Vale. No. Pero vamos a hacer un jolgore aquí un, con un pastelazo así para conmemorar ese, esos 12 abajo. Yo
1: apuesto a que sí lo vas a hacer.
3: Órale. Y un restaurantazo así. Por supuesto. Bueno, ¿no?
1: Mariachi y todo. todo.
3: Uh, Órale. Listo. Oye, tanto más, muchísimas gracias a por habernos acompañado. Bueno, pues ahí está. Eh, son ya las 3 de la tarde con
2: 36 minutos en el Tiempo del Centro. Zona de Noticias, el epicentro de la información.
3: Bueno, vamos a los deportes con Roberto San Germán. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Seguramente tú muy bien, yo muy mal.
14: ¿Qué tal, mi querido Manuel? Buenas, buenas tardes y buenas tardes a la gente que nos sintoniza. Pues mira, la verdad es que no es que de, de, de no estar a tu equipo, pero, perdón, el engaño del inicio del torneo se está acabando jornada tras jornada. Mira, yo no sé, eh, el señor Paunovic contra el América va... Un ganado, tres perdidos El importante fue el de la liguilla Hay que decirlo, eliminaron bien a la América La liguilla pasada, llegaron a la final y la perdieron La contratación de Eric Gutiérrez Ha sido El fiasco más grande Que ha hecho Chivas Eric Gutiérrez ayer jugó, ¿sí te diste cuenta?
3: Bueno, a ver, espérame Que ya no te escuché la última pregunta, Roberto.
14: No, no te preocupes, ya te escucho yo a ti Que te decía, viste que Sí supiste que jugó Eric Gutiérrez, ¿no? Sí, sí, sí ¿Lo viste en el partido? No, para nada. Y ese es el fichaje bomba de tu equipo. Empecemos por ahí. Jugadores que no traen nivel. A mí me da risa cuando de repente en México se quejan. Es que ¿por qué van a regresar? Pues porque en tus equipos ya no te quieren. Cuando te van a vender a otro equipo, es que pues hablan con tu entrenador y le preguntan oye, ¿qué onda? ¿Se puede ir? Sí, claro, tengo tres más. Ah, gracias, ok. Bye, que sí, sí, te lo podemos vender. No creen que los venden porque son muy buenos. Cuando tienes un jugador muy bueno, no te venden. Si no es que te vayas a un equipo, pues, de mayor peso, ¿sí?, en la misma liga, o te vayas a un top, ¿no?, en Europa. sí que vino Eric Gutiérrez acá, Alexis Vega, señores, es un tipo que juega 45 minutos, se acabó, no hizo nada. El Pocho Guzmán no está jugando, este, quieren sacar un equipo, con lo cual, pues, no les dio. de ayer, tampoco hay que decir que el América es un aplanador, amigo, ¿eh? Porque América tiene muchas deficiencias. Creo que Igor Lys Norsky los va a ayudar muchísimo, pero tampoco es que digamos que la América, wow, Sí, ganan 4 a 0, pero desnudaron feo al equipo de las Chivas. El Tiba de sí. Púlveda, amigo, desde el partido con Uzbekistán, nos enseñaron lo malo que es el defensa de Chivas, ¿eh? Sí. Está perdido está perdido el Guacho Jiménez, sí también Diego Valdés sale con la onza, te mete dos golazos y pues bueno se acabó el partido pero pues tampoco hay que decir como que América es super guau, sí sí gana, sí, ya hoy ya se acabó y también hay que entender ¿no? la carrilla que uno tiene que pasar tú sobre todo siendo seguidor de la chivas me imagino que pues muchas personas sí hablaron y como te gusta la apuesta, pues seguramente apostaste y ahorita eres hasta los chones, amigo. Entonces, Híjole, pues, ni modo
3: me creerás que ayer sí, este, afortunadamente no, este, no aposté.
14: Ah, sí, no dijiste, no, ahorita no, 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 no,
3: no hay. Ayer afortunadamente, Robert, no aposté. <risa> no, estaba en no te pensado, pero... a
14: apostar porque sino, si no, si hubieras perdido hoy hasta la sonrisa. Totalmente. Mi amigo. Pero bueno, en chistes que pues bueno, América gana 4 a 0, eh, es chistoso porque sí, mira, es, es lo que me llama mucho la atención de varios periodistas en México. Si este partido hubiera quedado 4 a 0 en favor de Chivas, hoy todo el mundo estaría eh, pidiendo la cabeza de Jardines. Pero como son las Chivas, a Paunovic no la piden. Es chistoso, ¿no? Pues sí. Una América no hubiera aguantado un 4 a 0. ¿Cómo? Uh. Jardines, el fiasco. El peor entrenador que le han traído al América en los últimos años. Es que eso es lo malo, porque tampoco le exigimos a Chivas. Hoy, amigo, el señor Pogonovic debería estar presentando su renuncia. Así, ayer no se vio Chivas, jugó ocho minutos, nada más los primeros ocho. Después se perdieron, cayó el gol de Brian, Rodríguez, un buen gol, y Chivas fue otro equipo, y pues bueno, ahí está así la situación con tus Chivas. El que ganó... También fue Monterrey ayer, 3 a 1 a León, que arbitraje el del señor Santander. Yo no sé, amigo, esa es otra de las cosas, es otro de los eh, enigmas que tiene el fútbol mexicano. Yo me acuerdo de Gaso hace unos años. Santander, ¿qué le deben o qué le sabe a la comisión de arbitraje o de quién es recomendado o cómo está becado este señor? Es malísimo. Ayer influyó en todo el partido. Este hombre viene pitando pésimo desde la final de Tigres contra Chivas, pero desde antes es malísimo y todavía lo ponen. Ayer sí fue factor para que ganara el equipo de Monterrey. El primer gol de Monterrey ni se da cuenta que el portero cuando despeja de meta, el balón está en movimiento. Y la regla te dice que el balón tiene que estar quieto. Sí. O, errores que son... ¿En serio, era ¿eh? de primaria? ¿Sí? ¿Y qué debe saber el, el árbitro? No, no se sabe las reglas. Es un tipo que se apoya todo el tiempo en el bar. ¿Qué le deben? ¿Qué le sabe a ustedes, señores de la Comisión claro. Legislativa? ¿O qué le sabe la Federación Mexicana de Fútbol el Señor que no lo puede sentar y no lo puedes correr Y quitarle el gafete. De verdad que le hace mucho daño al fútbol, pero bueno. No es culpa de Monterrey, si así te marcan, pues ni modo, ¿no? Tres a uno a León. Hoy por la mañana, al mediodía, parecía que San Luis derrotaba de visita al equipo de los Pumas y Pumas reaccionó en los últimos minutos y le dio la vuelta y terminó con gran actuación del Chino Huerta, este hombre que está jugando bastante bien con el equipo de Mojave y los Pumas saca el triunfo 3 a 2 en el último minuto. Hoy a las 5 de la tarde, Querétaro contra Puebla. Y más tarde, Atlas contra Tigres, amigo, a las 7 de la noche. El viernes, pues bueno, Mazatlán empata 2 con Cruz Azul. Tijuana le pega 2 a 1 al equipo de Toluca. Y Lecaxa empata 1 con Juárez. Y mañana, lunes, Pachuca recibe a Santos. Buen duelo. Pero creo que vas a querer hablar de lo que está pasando en la NFL. Porque ah, por lo menos el equipo hoy está haciendo las cosas mejor. ¿No? Sí. Es lo que estamos viendo. Porque el equipo de los vaqueros de Dallas, está ganando 18 a 7 al equipo de los Jets de Nueva York recordando que los Jets pues se quedaron sin su jugador estrella Aaron Rodgers el partido anterior cuando salió lastimado con el tendón de Aquiles y lo cual lo va a retirar pues de toda la temporada y no sabemos si también lo retire ya del profesionalismo, los vaqueros acababan de anotar y con esto se ponían 18 a 7, pero ya están en la yarda 37 el equipo de los 10, con 38 segundos para acercarse en el marcador, así que los vaqueros ahí van poco a poco, mi querido amigo, Oye, eh, no sabemos si sean realidad este año.
3: Híjole, bueno, pues después de ver la paliza que le trabaron al otro equipo de Nueva York la semana pasada, y después a que estamos gigantes. viendo el ajá los gigantes de Nueva York, esta... Eh, bueno, este marcador dirías, bueno, pues van por buen camino, pero ya sabes que todo puede cambiar. Oye, otra, el fresco? tema de, de los... Sí, ajá. Eh, bueno, exactamente, ¿Dime? exactamente, tienen apresco. ¿Cuál tema? ¿Cuál tema? ¿Cuál tema eh, el tema de los Jets y este Royals. Híjole, sí. qué bruto la semana pasada. Es algo eh, inimaginable después de lo que se gastaron después de la mercadotecnia, después de todo lo invertido en una jugada, Robert, se acabó.
14: Aaron Rodgers duró 75 segundos, amigo, 75 segundos, segundos, fue lo que jugó con los Jets, si no regresa va a ser récord, ¿eh? 75 segundos, nada uh, más tuvo 5 jugadas y se fue, increíble, otros resultados, amigo. El equipo de los bengalíes de Cincinnati, que es uno de los contendientes en la conferencia uh -huh. americana y con uno de los mejores corebacks y el mejor pagado en la historia, Joe Burrow, Perdieron 27-24 con los Ravens. Buen triunfo para el señor de Lamar Jackson. También los leones de Detroit. Estos leones de Detroit son los que rompieron la quiniela. Todo el mundo pensaba sí, que iban a ganar a los alcoholes marinos. Y perdieron. No, La semana pasada todo el mundo pensaba que iban a perder contra los campos de Kansas City en el partido inaugural y ganan. Pues así son los leones de inconstantes, 37 a 21 pierden hoy. Luego el equipo de los potros de Indianapolis con su nuevo quarterback Anthony Richardson le pegan 31 a 20 a los tejanos. Los bucaleros de Tampa le pegan 27 a 17 a los osos de Chicago. Los capes de Kansas City regresan a la senda del triunfo con Patrick Mahomes uh -huh. y le ganan 17 a 9 a los jaguares de Jacksonville. En un gran partido los halcones de Atlanta vienen atrás y le ganan 25 a 24 a los empacadores de Green Bay. Los Bills de Búfalo tuvieron un día de campo, 38 a 10 a los sí. Raiders de Los Ángeles. Los Titanes en tiempo extra le ganan 27 a 24 a los cargadores de Los Ángeles, que también es un equipo, hijo el amigo, que uno podría decir son muy buenos y de repente hacen unas cosas que dices... No puede ser posible, pero bueno, eso es lo que pasa también con el equipo de los cargadores que tienen un buen coreback. En otro de los buenos, uno que está haciendo una sorpresa ahorita es que los 49 de San Francisco iban ganando fácil al equipo de los Rams. Es empatado. y están empatados 17 a 17. Los Cardenales de Arizona, que son uno de los peores equipos de la liga, <risa> le están pegando 27 a los gigantes de Nueva York, que parece que también son uno. De los peores equipos o el sí. peor equipo de la liga hasta el momento. Los Broncos de Denver le tengan 21-9 a los Comandos de Washington. Y más tarde tenemos un duelo que tu papá debe estarse detonando los dedos a ¿Ya? las 6 y 20 de sí. la tarde. Los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Delfines de Miami Y mañana tenemos dos balos, uno a las 5 de la tarde Las Panteras de Carolina ante los Santos de Nueva Orleans Y un clásico, sí, de la conferencia americana Y un clásico del fútbol eh, de la NFL Los Steelers contra los Browns Mañana a las 6 y cuarto de la tarde En lo que sería el lunes Oye, por la noche, eh, amigo Así que, mándeme
3: Tu pronóstico para el Patriotas Delfines al rato
14: yo creo que ganan hoy el equipo de los delfines, mi querido amigo, okay. y ya los vaqueros le acaban de notar tres puntos, se van al medio tiempo, 18 a
3: 10, contra el equipo de los Jets, mi querido amigo. Oye, y rapidísimo, okay. la Fórmula 1, ¿cómo bien. la viste?
14: Pues bien, bien, por primera vez después de 15 carreras, la Fórmula 1 no tiene a un coche de sí. Red Bull en el podio, y
11: sí,
14: pues se la llevó Carlos Sainz allá en Singapur. Lando Norris quedó en segundo lugar de McLaren y el tercero Hamilton, el quinto fue para Verstappen y Checo Pérez quedó en el lugar número ocho. Porque qué problemas tuvo la escudería de, sí, de Red Bull todo el fin de semana con los neumáticos, así lo dijo el señor sí. Christian Horner, no podían eh, poner los neumáticos como debería de ser, simplemente no pudieron y pues, amigo, se quedaron con las ganas. Verstappen estaba muy enojado, Checo Pérez también. Pero se pues entendieron y al final yeah. pues hicieron el comentario de que aprendieron de esto, ¿no? Así que a ver qué pasa, pero Singapur no pudieron, ¿eh? Sí. Los tres días los neumáticos fueron el dolor de cabeza del equipo de Checo Pérez. Oye, nada más para terminar, amigo, eh, yo sé que eres fanático del béisbol y te quería <risa> sí. pues que nos dijeras qué opinas del caso de Julio Urías, como un jugador <risa> de béisbol... Que estaba pronosticado para ser uno de los mejores beisbolistas mexicanos en la historia, acaba de echar su carrera a la borda por un problema de agresión física y sexual a una mujer. ¿no?
3: Acabas de dar en el punto, eh, me voy a alargar tantito, Lina, eh, este, para que les, me voy a alargar tantito, dos minutos para que entre en la variega, pero este tema es importantísimo, lo que acaba de tocar Robert. Este, <coughs> que sin educación no hay nada. No, eh, la verdad es que es increíble. Eh, es, eh, eh, mira, uno como mexicano viendo a Julio Urias, teniendo un ídolo mexicano, teniendo el no voy a compararlo con Fernando Valenzuela porque no es, no, no es tiempo de comparaciones, pero teniendo todo para romperla. Eh, qué, qué mala. Pues eh, fachada, lo que acaba de hacer Julio Urías, eh, son las leyes de allá, es simplemente un respeto a, a la mujer, esto no se hace, y echar por la borda una carrera tan vasta, tan eh, increíble de Julio Urias, eh, híjole, no tengo palabras. No sé si lo vaya a adoptar algún equipo de la Liga Mexicana porque lo puede hacer tanto Liga Mexicana, Liga Mexicana del Pacífico, quien sea. Pero eh, el estigma y lo que va a quedar ahí creo que pues es una mancha que no se va a poder borrar. Lástima, lástima por Julio Urias que tenía y me dio tanto dolor este Robert Ver que pues, los souvenirs, la, los jerseys de Julio Urias estaban rematados ya prácticamente ahí en Los Ángeles. Eh, pues eh, de verdad no tengo palabras. Eh, lo único que puedo decir es que sin educación no hay nada.
14: A ver, eh, y yo te respondería y con dinero no baila el perro, amigo, y con dinero no te hace no una mejor persona. Y eso nos lo demostró Totalmente. el señor Urias eh, con, con su educación, con sus ganancias y lo que pasó. Si la gente no sabe, pues este hombre está acusado por segunda ocasión de una agresión física. Sí, no era la primera vez. Sí, no era, era la primera, primera vez. Ya, ya era la pues... segunda, fue una reincidencia. Y pues simplemente el equipo de los Dorges retiró a Julio Urias del equipo. Ya no tiene locker, ya no tiene nada. La franela, como bien dices, la están rematando, la están casi regalando. Y Julio Urias seguramente no regresa a las grandes ligas,
3: amigo. Seguramente, seguramente, porque queda al igual que como lo han hecho pues muchos jugadores también de NFL, de muchas ligas, eh, pues se queda ahí y, y allá son duros, allá son duros. No es porque aquí no, no lo seamos, ¿no? Simplemente la apapacho es muy diferente, ¿eh? Y hay que hay que reconocerlo. Eh, en fin, sí. eh, en fin, eh, la verdad es que qué gran tema y qué bueno que lo tocaste y qué bueno que... porque no lo habíamos sacado al, a flote, ¿eh? eso, eh, mi estimado Roberto San Germán, eh, y qué bueno que lo sacas al tema porque se veía un ídolo, se veía un ídolo venir y ese ídolo se desparramó por una bueno, tú sabes la palabra que estoy pensando, ¿no? Sí. Pero este por, un, por una idiotez. Una
14: tontada una tontada, uh -huh. ¿no? O sea, me, por un arranque, por un momento en donde el tipo no pensó se sienten intocables porque tienen dinero piensa que no les va a pasar nada y pues error, error, porque sí, sí se lo cobró la vida y se lo cobró de la manera más gacha por las sí. idioteces que van
3: haciendo, ¿no? Oye, y este, bueno, pues ya mira, ya nos vamos a ir hasta el final, eh, mi querido Roberto San Germán. Este, Pues aprovechando, eh, los Pericos de Puebla se coronaron campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Tocábamos el tema ayer, pero pues eh, qué buenos partidos, ¿eh? qué buenos partidos uh -huh. se vivieron en, en la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, no me queda duda que la calidad de béisbol que se tiene aquí en, en nuestro país no le pide nada a las ligas mejores del mundo. Llámese Estados Unidos y llámese Japón. Para mí, la Tercer Liga Mejor es la Liga Mexicana de Béisbol. eh. Sí, a
14: a ver, hay un gran nivel y también la, 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 las, las que irán del Caribe, ¿no? Sí, claro. Y tenemos otras, pero, pero sí, el nivel de la liga mexicana no se puede esconder y no podemos decir que no. Hubo un tiempo en que se nos olvidó el béisbol y fue por culpa de los medios. Ahorita está regresando con mucho auge. Sí. Qué bueno, hay que decirlo también, es mucho por la cuestión de los Diablos Rojos del México aquí en la ciudad, que se le está dando también la presentación del jersey. Bueno, no es el jersey, la franela, porque se enoja, la gente tiene razón. Ahora hay que... un argot para cada sí. Sí, fíjate que es ahora franela, que ¿no?
3: estamos en en estas en estos sí. festejos patrios, eh, Robert, no sé si viste, bueno, me di una vuelta por el por el centro ahora el, el lunes pasado y de ah, los carritos sí, pues, personas, estaban eh, con personas. su jersey, o sea, se venden en los carritos sí. los jerseys y las gorras de México, pero de béisbol.
14: Sí, 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 ¿Qué sí. Pasa? exactamente de la selección, uh -huh. de la selección que fue a competir y todo esto ¿Sí? y pues ya ves que cada, las marcas pues no desaprovechan una, una fiesta tan importante en donde te venden la franela conmemorativa de pues de la independencia, de la revolución, de claro. lo que quieras y pues ahí van y bien, bien por ellos y sobre todo pues darle ese auge que merece el deporte que más, que más eh, deportistas manda al extranjero Sí, vas a decir, pues ya sí a los Estados Unidos, pero es el que más exporta, amigo, el béisbol de la de la liga mexicana, Totalmente. pues es el que más lleva ¿no? Este deportistas mexicanos a otro lado, así que bien por ellos, bien por lo que está haciendo, bien por eh, lo que estamos viviendo uh -huh. con este auge, ojalá regrese a donde merece el béisbol mexicano, y como bien dices, es un top five no sí. dentro de las ligas a nivel mundial y sobre todo que es una liga donde vienen varios peloteros jóvenes Totalmente. a Semilleros. foguearse y exactamente es un semillero, es una liga de expansión y también de desarrollo para que lleguen a las grandes sí. ligas y luego sean grandes
3: estrellas pues nos vamos Robert, muchísimas gracias gracias por habernos acompañado, nos me quedan 10 segundos, oigan quiero agradecer en este espacio al Consejo Mundial de Lucha Libre porque ayer eh, con mi voz se inauguró el 90 aniversario del Consejo Mundial. Muchas, muchas gracias. Soy Manuel Zamacona. Nos vemos dentro de ocho días. Pásela bien.
2: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.